0: Morjens Moi Janne. Miten menee? päin. Se on oikein. Totta, tiedätkö, miten viranomaiset varautuu kriisitilanteisiin
1: Suomessa? En tiedä. Ja itse asiassa, jos miettii, että nykyisellään äh, Saargran hoito tai noin noi palvelut ei välttämättä ole ihan niin kuin digissä ei välttämättä samantien pääse ensiapuun tai päivystykseen siis. Niin mitä sitten, jos on tilanne päällä? Näinpä. Mulla ei
0: ainakaan siis niinku mitään hajua. Sen mä tiedän, että kotivara pitää löytyä multa kotota, mutta mä en tiedä, että miten viranavaiset varautuu vastaaviin tilanteisiin sitten. Monta litraa heillä on vettä jossain panturissa. Mä veikkaan, että niillä on joku iso, valtava iso tankki, mistä säilyttää onko Onkohan siihen aiheeseen jotain muutakin sanottavaa? En mä tiedä, kysytään Jussilta. No niin. Tervetuloa Maanpuostustahto-podcastin pariin ja meillä vieraana tällä kertaa on sisäministeriön varautumisjohtaja Jussi Korhonen. Tervetuloa. Kiitoksia ja kiitos kutsusta. Mitä, mitä varautumisjohtaja tekee No,
2: Mä työskentelen sisäministeriön pelastusosastolla ja, ja olen siellä yksikön päällikkö Tälle Varsinaisesti tehtävän kuvassa ainakin on tainoa aikaisemmin lukea, että yksikön johtaminen ää, ja yksikön johtaminen tehtäväalueelle, johon kuuluu sekä pelastustoimen varautumisen kysymyksiä, väestön suojelua, ää, alueellisen varautumisen asioita ja huoltovarmuusasioita, mikäli ne tähän meidän muuhun tehtäväalueeseen liittyy. Ja minun tehtävä on tietysti johtu, tulosyksikön päällikkönä johtaa, johtaa sitä yksikköä Toimenpiteessä, mitä tehdään, meille kuuluu pelastuslain mukaan siis sisäministeriö huolehtii pelastustoimen äh, tota, ohjaamisesta, äh, johtamisesta, valvonnastakin. Ja, ja, mm, sitten varautumisen segmentillä niin minä johdan sitä tulosyksikköä pelastusyliinjohtajan
0: alaisuudessa. Mitä maanpuolustustahto merkitsee sinulle?
2: No henkilökohtaisesti ihan jos lähdetään niin... Tota, olen reservin kapteenia ja, ja tota, on myös tätä vapaaehtoisen maanpuolustuksen harrastuneisuutta ollut, miksei myös sitten ihan tuolla puolustusvoimien puolellakin. Ja, ja tota, maanpuolustustahto on kuulunut ainakin ihällä koko ajan vahvasti tähän, tähän omaan arvomaailmaan ja tota, merkitsee paljon teemme. Omalla, siis jos työn kannalta katson, niin, niin tietysti ö, oman yksikköni ja oman niin näkökulmasta on kyse kokonaismaanpuolustuksen tai kokonaisturvallisuuden yhdestä merkittävästä osasta, jonka tarkoituksena on suojata siviiliväestöä. Toki sitä tekee sotilaallisen maanpuolustuksen vastuutahot myöskin, mutta meille ne keinot on vähän toisenlaisia ja huolehtii siitä, että että myös pelastustoimilla on toimintakykyä erilaisissa häiriötilanteissa ja Näkyy siis vahvasti, vahvasti että sekä työ- että yksityisajattelun kautta.
0: Minkälaisiin poikkeusolojen tilanteisiin pelastustoimi sitten varautuu Suomessa?
2: Lähtökohtaisesti pelastustoimi varautuu kaikkeen tota, ihan samalla tavoin kuin Mikä tahansa muukin organisaatio. Se lähtökohta tietysti on se, että että tunnistetaan ne kaikki mahdolliset riskit. Meillä on alueelliset riskiarviot, valtakansallinen riskiarvio, pelastustoimi tekee omaa riskianalyysiään – nimenomaan tällaisista onnettomuusriskeistä. Huomioidaan siinä toiminnassa sekä kansalliset että alueelliset paikalliset riskit – se perustehtävä tietysti on ennen kaikkea tällaisiin onne, äkillisiin onnettomuuksiin ja, ja varatilanteisiin reagointia niissä toiminta. Sitä varten on pelastustoimella jatkuva toimintavalmius. Ja, ja ne tietysti siellä kärjessä, mutta pelastustoimi, niin kuin sanoin, niin, niin varautuu kaikkeen ja, ja tota, auttaa tarvittaessa pelastustoiminnan keinoin ja huolehtii niistä tehtävistä, joita, joita sille kuuluu. Kaikissa olos.
0: Onko tällä hetkellä tämmöistä PVn ja pelastustoimen ja poliisin ja muiden viranomaisten yhteistä harjoittelua – tavallaan sitten poikkeusoloihin liittyen?
2: Joo, kyllä on monellakin tasolla. Tässä meidän hallinnon alalla toimii tietysti nuo virastot ja siellä pelastustoimia varaa tämmöinen vastuualue perinteisesti – Aluahallintovirastot ovat järjestäneet valmiusharjoituksia alueen, lähinnä siviili, ne on niin siviilisektorin harjoitteluun painottuvia. Myös siellä on mukana ollut puolustusvoimat äm, siinä harjoituskokoon Ja vähän riippuen eri skenaarioista, viime vuosina esimerkiksi on ollut näitä väestön suojeluharjoituksia, jotka tietysti oleellisesti liittyy niihin sotilaallisiin uhkiin varautumiseen ja, – ja sitten näiden alueellisten valmiusharjoitusten lisäksi on paikallispuolustusharjoituksia, jossa aika tyypillisesti on joku äh, sivilikomponentin harjoitusosio, viranomaisyhteistyön harjoitus ja, ja pelastustoimi on ollut niissäkin mukana, mukana. Ja sitten keskushallinnon tasolla totta kai harjoitustoimintaa on myös tällä viikolla.
0: Millä tapaa tuo väestönsuojelu Suomessa toimii? Jokaiselle on varmaan tuttu tämä joka kuukausittainen äänimerkkitestaus ja väestönsuojat, jota löytyy sitten, niin kuin väestönsuojamerkki on varmasti kaikille tuttu, mutta että miten väestönsuojelu toimii sitten tälle organisaatiotasolla Suomessa?
2: No väestönsuojelu, vaikka sillä voi olla jonkun mielestä vähän tämmöinen vanhakantainen, vanhakantainen kaiku sille itse termille, niin väestönsuojelu on itse asiassa ainakin eurooppalaisittain kuuminta melkein tällä hetkellä – Tota, Suomessa on ylläpidetty monia sellaisia niin kuin valmiuksia tai järjestelyjä tai kykyjä, joita, joita Euroopassa suorastaan kadehditaan. Esimerkiksi nämä väestösuojan rakentaminen. Se on lakkautettu tai pikkuhiljaa ainakin kevennetty huomattavasti äh, tuolta kylmän sodan ajoilta melkeinpä kaikkialla muualla. Ja Suomessa sitä on määrätietoisesti jatkettu. Äh, väestösuojat on vain tietysti yksi osa. Väestön suojelu sinällänsä kansainvälisten humanitaaristen sopimusten mukaan määriteltynä on siviliväestön auttamiseen tähtävä toimintaa ja pelastustoiminnan oikeastaan koko toimintarepertuaari, ainakin silloin kun se kohdistuu siviliväestöön, niin tota, ne auttamistoimenpiteet, ne osa väestön suojelu. meillä on Väestön evakuointia koskevat suunnitteluvelvoitteet. Varaudutaan siihen, että joudutaan tuollaisen – ehkä eikä samassa mittakaavassa, mutta meillä on kyky evakuoida väestöä sieltä vaarallisilta alueilta. Tähän toimintaan sinällä osallistuu pelastustoimen ja vastuita löytyy eri viranomaiset, osallistuu sosiaali- ja, terveyden- ja kunnat – liikenteen viranomaiset, heillä on oma, oma roolinsa siinä kokonaisuudessa. Ja tietysti erilaiset järjestöt viranomaisten tukena on äärimmäisen tärkeitä siinä kokonaisuudessa. Ja luonnollisesti, kun väestönsuojelu on, on, on noin niin lähtökohtaisesti niitä aseellisia selkkauksia – tai asellisten selkkausten aikana tapahtuva toiminta, toiminta siihen varautumistyössä – siinä, että tunnetaan ne uhat ja ne riskit, joita – joita siitä vihollisuuksista tai Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta toiminnasta niin tiivis yhteistyö myös niiden riskien ja uhkien arvioinnissa, vaikkapa pelastustoimien viranomaisten ja puolustusvoimien asiantuntijoiden välillä on oleellista. Eli hyvin laaja repertuari, tämä väestön varoittaminen tietysti mukana siinä, se lähtökohta on oikeastaan sellainen, että jos meillä on tällainen niin kuin päivittäinen valmius vaikkapa pelastustoiminnassa, niin ikään kuin pyritään mahdollisimman pitkälti skaalaamaan sitä toimintaa niin kuin ylöspäin tai kun, kun tilannetta tarvitaan tällaisia tehostamisen toimenpiteitä, niin meillä on sitten tiettyjä järjestelyjä, joilla pystytään reagoimaan niihin. Hyvin harvinaisiin, onneksi hyvin harvinaisiin uhkiin ja esimerkiksi tämä järjestelmä on yksi sellaista.
0: Onko meillä sitten jotain lisäresursseja tavallaan tähän käyttöön varattuna, jos tulee tämmöinen poikkeusolo ja tarvitaan sitten enemmän, enemmän ihmisiä, niin onko meillä siihen jotain reserviä käytössä?
2: No, no joskus sellaisiakin, ehkä semmoisia, nekin voi olla vähän jolle, jossain määrin ehkä tuommoisiin vanhentuneisiin ajatuksiin tai, tai vanhentuneisiin järjestelyihin pohjavia näkemyksiä, että ikään kuin meillä olisi jossain naftaliinissa, naftaliinissa jotain hirvittävän suuria reservejä. Toki jonkun verran on, on mahdollista tätä, valmiuslain toimivaltuudet, siellä on väestösuojeluvelvollisuus, öö, valtioneuvosto voi sitten tarvittaessa velvoittaa öö, yksilötasolla ihan ihmisiä. Suorittaman tätä väestösuojelun Mutta jos ajatellaan niin vaikka viranomaistoimintaa, niin ei siihen mitään reservejä juurikaan ole. Voi olla jotain opiskelijastatuksella olevia henkilöitä, voi olla hiljattain eläköityneitä tai muusta syystä saatavilla olevia. Ja sitten tietysti pelastustoimessa, sekin on suhteellisen rajallinen, on, on tietysti tämä sopimus palokuntalaisten kenttä ja sopimuspalokunnat. Mutta täytyy muistaa muistaa sekin, että että aika monella sopimuspalokuntalaisella on sitten se siviilityönantaja, joka voi tehdä myöskin maanpuolustuksen tai tai kokonaisturvallisuuden kannalta oleellista työtä ja ei ole ikään kuin irrotettavissa, Mutta jonkun verran tietysti on ja ja sitten tämä oli oikeastaan henkilöresurssitasolla semmoisia takavuosien takavuosien äh, tota, mittavia varustevarastoja varuste, äh, ei ole. Toki on sitäkin materiaali, materiaalista varautumista äh, olemassa, mutta tota, pitäisi niille olla niille materiaalit, tietysti käyttäjätkin. että, et että saadaan korvattua m- m- uudella kalustolla ja, ja on sitä reserviä jonkin verran olemassa.
1: Tämä on mielenkiintoinen aihe, koska jos miettii, että on joku tällainen poikkeus ollut, että se on sotilaallista vaikuttamista vaikka Suomeen kohtaan, ja tarvitaan pelastustoimea, ja tietenkin aktivoidaan, että saadaan ihmisen vaikka evakuoitua alueelta tai muualta, mutta samalla tarvitaan sitten sitä sinne niin kuin sotilaalliselle puolelle, niin kuulostaa siltä, että meillä on yhtäkkiä tosi kova tarve miehelle kuin miehelle.
2: Niin, näin se on. Hyvistä henkilöistä on. On aina kova kysyntä. Pelastustoimi tietysti noin pääsääntöisestä valtaosahenkilöstöstä mukaan luettuna sopimuspalokuntien väkeä on on vapattu ja ei ei kaikki suinkaan. Tietysti se on hieman haasteellinenkin. Maastellinenkin tilanne ei yksin pelastustoimen näkökulmasta, että niitä parhaita voimia sitten revitää, revistä tilanteessa, jossa tehtävien määrä mitä todennäköisemmin kasvaa ja ne tehtävät voi olla aika vaativiakin. Tota, ei siihen varmaan mitään poppaskonstia sinällä ole, ole olemassa. Se on sitten tehtäviä asettamista, tärkeysjärjestykseen ja, ja sillä mennään, että mikä on kiireellisintä ja merkittävintä, niin hoidetaan ensimmäisenä ja sen jälkeen hoidetaan ne vähemmän kiireelliset.
0: Toi oli yksi, yksi asia, mistä meidän pitikin kysyä, että, tavallaan, että jos ollaan siinä tilanteessa, että on lainsäädäntöä tai sotatilallakin – otettu käyttöön, niin muuttuuko tavallaan priorisointi sitten pelastustoimessa, kun tavallaan käytettävät resurssit ja tilanne, tilanne muuttuu, niin muuttuuko tavallaan – palvelutaso niin sanotusti siitä, että kuinka nopeasti voi palokunta odottaa paikalle – tai se, että miten, miten priorisoidaan eri, eri tehtäväluokkiin?
2: Joo, tietysti tota, pelastuslaki tai lainsäädäntökin lähtee siitä, että palvelutasoa määritettäessä – on otettava huomioon toiminta poikkeusoloissa. Luonnollisesti, niin kuin sanoin, niin, niin tota, tärkeimmät ihmis, henki varmaan, henki ja, ja terveys on siellä niin – ykköskategoriassa. Tietenkin on sitten erilaisia kohteita, jotka voi olla tämän yhteiskunnan muun toiminnan kannalta tärkeitä. Et, et niihin täytyy sitten reagoida ensin. Kyllä se on sellaista tota, jatkuvaa riskien arviointia ja, ja niiden prioriteettien arviointia, mihin sillä kyetään ja millä saadaan ikään kuin paras vaikutus lopputuloksen kannalta.
0: Kuulostaa aika haastavalta tehtäväkentältä sen asioiden priorisointi tuommoisessa muutenkin jo haastavassa tilanteessa. Niin.
2: Ja totta kai tietysti on, on niin, että, että jos puhutaan valmiuslain, siis poikkeusoloja aikasta toiminnasta, riippuu paljon siitä, että mikä se tilanne kulloinkin on, mitä toimivaltuuksia on otettu käyttöön, minkälaisia on valtionjohdon linjaukset, valtioneuvoston päätökset esimerkiksi, vaikkapa juuri, juuri näistä laajoista evakuoinnista, joka tunnetaan väestön siirtämisenä myöskin. Ee, tai olisi mikä tahansa muu kysymys, että me, me, meillä on mahdollisuus sisäministeriössä myös valtakunnalliseen, valtakunnalliseen johtamiseen, niin voidaan antaa pelastustoimintaa koskevia käskyjä, määräyksiä ja, ja pystytään niin kuin valtakunnalliseenkin johtamiseen ja koordinaatio, jos siihen tarve on nimenomaan nyt vaikka tässä priorisointimielessä.
1: Mä kuulin tuossa taanoin yhdellä MPK-kurssilla, että on ollut tällaisia niin nimettyjä alueita, mistä ihmisiä siirrytään tarvittaessa toiselle alueelle. Onko tällaisia vielä olemassa?
2: Niin, sitten koko Suomi on sellaista nimettyä aluetta, jos näin, näin tota karikoiden sanoo. Äh, joo, siis äh, tota, meillä on ammatti ammattislangissa, niin pelastustoimillahan on mahdollisuus toteuttaa tällainen suojaväistö. pelastustoiminnan niin välittömän vaaran tilanteessa, niin, niin tota, pelastustoiminnan johtajatoimivaltuuksella periaatteessa ihan missä vaan. Rakennuksessa tai jollain vaarallisella alueella. Ja se ei poistu mihinkään myöskään poikkeusoloja aikana. Se on niin kuin tällaista kiireellistä ja, ja tota välittömän vaaran tilannetta varten. Ja, ja edelleen sitten valmiuslaissa, valmiuslaissa on toimivaltuus, valtioneuvostolla on annettu ja sisäministeriölle yleisjohtotoimivaltuus tai tehtävä ää, tällaisiin laajempiin väestösiirtoihin. Se lähtökohta on, että kukin alue, kaikilla alueilla käydään läpi ne arvioiden sodan ajan uhat. Pelastuslaki edellyttää pelastustoimiviranomaisilta tekemään tämän sodan ajan uhkien ja niiden vaikutusten arvioinnin. Ja tekemään siellä ne, ne alueelliset ja paikalliset evakuointisuunnitelmat. Ja ihan samalla tavalla kaikilla alueilla on velvoite suunnitella myös, miten se evakuoidun väestön huolto, muonittaminen, majoittaminen tehdään. Se ei ole sellainen, että tähän pidetään niin jatkuvaa päivittäistä toimintavalmiutta. Se ei käy sormia napsauttamalla suurten ihmismäärien, jos puhutaan vaikka tuhansista. Tuhansista. Jokainen varmaan ymmärtää sen, että ei, ei sellaista niin valmiutta ole järkeä eikä tarkoituksenmukaistakaan pitää jatkuvasti, mutta varautua siihen täytyy. Ja, ja tota, niin kun sanoin, että se koskee koko maata, niin nämä samat velvoitteet koskee kaikkia, kaikkia tota valtakunnan osia. Ja, ja sitä kautta ei ole sellaisia enää, on, taitaa olla jo reilu 20 vuotta, kun on luvuttu sellaisesta esimerkiksi, että Helsingistä – Helsingin joku kaupungin osa, vaikkapa Käpylä, evakuoidaan, evakuoidaan tai on suunnitelmat, että heidät sijoitetaan vaikka tuonne tota, seinäjoelle tai näin. Se ratkaistaan tilanteen mukaan, mikä on järkevää tarkoituksen mukaista mihin pystytään siirty- siirtymään suhteellisen turvallisesti.
1: Joo, täl- tällaisen mä just viittasin. Mä kuulin, että en muista niitä alueita enää, mutta tämä kaupunginosa oli sijoitettu tuohon kaupunkiin ja tuohon kohtaan. Eli ei ole sellaista, jos aluetoimistossa voit käydä kysyä oman sijoituksen sodan ajana, niin ei ole minne voisi soittaa kysyä, että mikä mun osoite on, jos pitää lähteä mest.
2: Joo, ei, ei semmoista ole. Ja, ja sitten jos ajatellaan kuitenkin niin tätä yhteiskunnan toimivuutta, ihan kaikkia keskeisiä toimintoja, niin kyllä se ensisijainen suojamisvaihtoehto tai suojautumisvaihtoehto, että on se väestö paikallaan suojautuminen. Ja, ja niinku mittaviin, mittava väestön siirtäminen, niin ei ole niin tarkoituksen mukaistakaan monessa tapauksessa. Ja mitä nyt kokemus, että ei pelkästään tuolta Ukrainasta, vaan tuolla Rapakon takana onnettomuuksien alta ihmisiä evakuoidaan aika säännöllisesti esimerkiksi. Ja, ja kyllähän se... No, Tämä nykyajan maailma on sellainen, että ihmiset liikkuu, jos heillä on kyky ja mahdollisuus, niin he liikkuu omatoimisesti. Osa lähtee omaehtoisesti. Valitettavastikin voi lähteä sitten jo varsin varhaisessa vaiheessa, jos siihen on tosiaan mahdollisuus. Ja, ja ihmisillä niin kauan kuin sitä ei jostain syystä ole rajoitettu, niin on vapaus liikkua, mihin he haluavat, vaikka sitten sinne Ruotsiin, jos on haluaa mennä sinne tai mihin tahansa.
0: Kyllä se nähtiin tässä Uudenmaan sulukin aikana, että ihmisten vapaaehtoinen halu liikkua alueelta, jossa on jotain tämmöistä poikkeusoloa, niin on aika merkittäväkin sitten siinä. Että.
2: Niin ja joukkoon mahtuu varmaan monenlaisia kokeilijoitakin. Kyllä. Silloinkin taisi mahtua.
1: Tike, Alfa 10. Tike. Seuraa kaupallisia tiedotteita. Alfa 10. Tuli vapaa. Tämä podcast tuotetaan yhteistyössä milspec.fi verkkokaupan kanssa. Milspeciltä löytyy kaikki varusteet kasuaaliin ja taktiseen retkeilyyn.
0: Äh, Minkälaista ohjeet tästä kansalaisille, että jos ollaan tämmöisessä poikkeusolon ajoissa, niin mitä taitoja tai kykyjä pitäisi olla, että kansalainen rasittaa pelastustoimea mahdollisimman vähän?
2: Niin kaikki se oma toiminen varautuminen. Vaikka niin vähän kliseiseltä se kuulostaakin, niin kaikki ne mitä voi, voi tehdä sen ihan omaa arjen turvallisuuden eteen, mukaan lukien nyt tämä paljon, paljon esillä ollut kotivaraa, niin tota, se kotivaraan merkitys on se, niin se ei ole pelkästään se, että pärjätään itse, vaan, vaan sillä, että jos laajat joukot, siis yhteisöt, ovat varautuneet sillä kotivaralla, niin se se järjestäytyneen avun saamiseen siihenkin saattaa, se saattaa kestää. Niin kuin sanoin, niin kaikkeen ei pysty ylläpitämään sellaista päivittäistä valmiutta. Ja se järjestäytynyt apu todennäköisesti tulee jossain vaiheessa, sitä vedenjakelua pystytään järjestämään, mutta se poistaa sitä painetta. Ja tietenkin niin yksilön ja kotitalouden näkökulmasta, niin, niin milläpä sitä, se on niin parasta varautumista se, että on itse huolehdittu. Tietenkin niin toivoisin, ja to, varmaan kaikki turvallisuusyhteisössä toimivat to, to, toivoa, että ihmiset hakeutuskoulutukseen koulutukseen. Oli ne sitten ensiapukoulutusta tai, tai tota paloturvallisuuteen liittyvää koulutusta, väestönsuojan hoitajan kurssia. Kyllä meillä näitä, tätä koulutustarjontaa on, ää, saavutetaanko me aina se oikea kohderyhmä, jolla se olisi ehkä kaikkein, tärkeintä ja, ja jossa niitä suuria massoja voitaisiin kouluttaa, niin se, se onkin ehkä haasteellisin kysymys.
0: Toi on toi kotivara-asia on semmoinen mielenkiintoinen siitä, että ehkä tälleen kun on tottunut maksamaan kortilla – tai kännykellä tai sovelluksella asioita hyvin helposti, niin unohtuu, että niin yksinkertainenkin asia kuin – laaja sähkökatko, niin pysäyttää aika totaalisesti tämän nykyyhteiskunnan ja jos on ajatellut, että sitten siinä – Hädän hetkellä menee sieltä kaupasta ostamaan sitä ruokaa tai vettä tai vesiastiaa, niin ei monesta paikasta on ovi säpissä, koska sähköllä, sähköllä kaikki lähtökohtaisesti toimii, toimii tässä yhteiskunnassa.
2: Joo, näin se on ja kyllähän näitä on nähty jo ihan tällaisessa niin normaaliolojen sähkökatkotilanteessakin, että kyllä on aika neuvottomaksi tämmöinen suhteellisen urbaani, urbaani Itä-Suomessa syntynyt. Kaverikin tota, tulee, mutta käteisiä, käteistä rahaa olisi hyvä pitää jo, jo semmoinen, mikä tietysti jokaisella on varaa pitää pitää reservissä ja, ja tota, aika pienellä ajatustyöllä, mihin mä sitä sähkö oikein mihin kaikkeen toimintaan, melkein kaikkeen, kaikkeen sitä tarvii tänä nykypäivänä ja, ja, tota, ja ruoanlaitosta lähtien. Ja, ja kyllä se siis meidän sähköriippuvuus osii myös tietysti tämä tietoverkkojen toimivuus. Varsinkin sitten kun puhutaan palveluista tai järjestelmistä, niin melkein kaikki, kaikki lopettaa toimintansa. Paitsi hyvin manuaaliset sotakoneet ja, ja ehkä sitten tota, tota, tuommoinen palo-auto. Mutta siinäkin tarvitaan johtomistoiminnassa muun muassa aika runsaasti sähköä.
1: Ja tämähän on niin kuin pelastustoimen osalta... Kun se tiedottaminen on isossa osassa sitten, jos pitää tehdä jotain suojaus toimia, niin se nettiradio tai televisiokaan ei välttämättä toimi. Siinä mielessä se batteriradio voisi oikeasti olla ihan hyvä hyvä vaihtoehto olla kaapissa.
2: Joo, kyllä Kyllä se batteriradio ja tätä nykyään ei taida enää kännyköissä, vaikka kännykkääkin saisi virtaa, niin ei taida kovin kovimman osan olla. Joka takavuosina oli aika monessa puhelimessa, että kyllä, radio on äärimmäisen hyvä väline.
0: Puhuttiin aikaisemmin tuosta tos VPK-toiminnasta tai sopimuspalokuntatoiminnasta, niin joka vastaa pinta-alaisesti valtaosasta Suomeen väestöllisesti vähemmästä osasta, mutta pinta-alaisesti suuresta osasta, niin muuttuuko VPK-toiminnassa poikkeusoloissa joku asia?
2: No joo, jos Just niin oikeatarkkoja olla, niin varsinaisesti siis hyvinvointialueet vuoden alusta ovat sinne järjestämisvastuussa. Ja, ja he käyttää siinä palvelutuotannossa, heillä oma palvelutuotanto-pelastuslaitos, ja siellä voi käyttää sitten näitä sopimuspalokuntia, joita on hyvin mone erilaisia. Ja, 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 tota, ja siellä hälytysosastoissa on, on tietysti tota, väkeä ihan samalla tavalla normaali, aloissa ja poikkeusoloissa niin noin lähtökohtaisesti tietysti kaikki ne tehtävät, mitä normaalioloissa tehdään myös, myös poikkeusoloissa Sama, Samat suorituskyvyt ikään kuin on. No sitten niin kuin sanottua, niin, niin tuossa va- esimerkiksi nyt vaikka tuommoisessa väestön siirt- siirtämisessä, niin kyllähän siellä tarvitaan niitä käsiä ja, ja jo siinä tavoitetaan ihmiset. Riippuu tietysti vahvasti siitä tilanteesta, toimiko meillä tiedonvälitys, mitkä kanavat toimii ja ja minkälaisista operaatioista puhutaan. Luontelta ne tehtävät voi, vaikka ihan tuommoinen tota pelastustoiminnan tehtävä, ajatellaan nyt, ei tarvitse, kun katsoa noita uutiskuvia tuolta, tuolta Ukrainasta. erilaiset sortuma-onnettomuudet, ää, ihan puhtaasti asevaikutuksesta johtuvat, johtuvat tulipalot ja, ja sitten sellainen räjähtämättömiä ammuksia, Et, Kyllä se luonteeltaan muuttuu ne tehtävät. Perustehtävä sinällä voi olla kuullut siihen normaaliin repertuariin, mutta itse ainakin arvioisin niin, että että niiden niiden normaalien tehtävien lisäksi tulee sitten sitten niitä Suomessa vähän harvinaisempia tehtävätyyppejä, ainakin sillä tavoin. Ja ja sitten tietysti se on vähän jossain määrin kysymysmerkki, kysymysmerkki se, että... Tällaisessa la- laajassa valtakunnallisessa, varsinkin jos se kestää pitkään, että mitä sille henkilöresurssille sitten loppuviimeen kävisi, vaikkapa sillä sopimuspalaukunta kuntakentässä en tunne, eikä varmaan kukaan tunne niin tarkasti heidän taustojaan, siis näin niin kuin kokonaisuutena, että kuinka moni heistä työskentelee esimerkiksi sellaisessa toiminnossa, jossa kävisi ikään kuin samalla tavalla, että, että kysyntä kasvaa sen yrityksen tai, tai tota, mun toimijan toiminnalle tai tuotteille, jota silloin poikkeus oleen tilanteessa. Se on pikkasen semmoinen kysymysmerkki, mutta niinhän se on kysymysmerkki osittain varmaan myös tuolle, tuolle, tuolle puolustusvoimille.
0: Jussi ukrainan sota on tässä muutaman kerran noussut esiin, esiin keskustelussa, niin onko sieltä otettu jotain oppeja tavallaan meidän omaan toimintaan varautumiseen?
2: O- on otettu ja, ja tota, tämä on tietysti nyt aika sanoa, että niin poikkeuksellinenkin tilanne, että ehkä tietoa jopa tietysti osaa osa varmastikin niin tietoisestikin jätetään julkaisematta ja julkaistaan tietynlaisia, mutta noin lähtökohtaisesti niin kyllä meillä aika siis suunnittelun perusteet tai se suunnittelun lähtökohdat on ja varautumisen lähtökohdat on ollut aika lailla oikeanlaisia kuitenkin. On varmastikin sellaisia, jo, joita ei, ehkä ne on tunnistettu, mutta ei ole syystä tai toisesta. Ehkä enemmänkin tällaisesta, meillä ei ollut niin kapasiteettia vaikkapa kouluttaa juuri juuri tällaiseen, sanotaan nyt vaikka räjähtämättömien ammusten kanssa työskentelyyn. Nämä tämmöisiä työturvallisuuskysymyksiä, ehkä myöskin ihan sitten pelastusteknisiä taktisia asioita. Ja, ja tota, osittain osa näistä tietysti on tullut, tullut ihan meidän ministeriön, ministeriön tehtävän ja hoidetaan tälläkin hetkellä tätä siviilipuolen materiaaliapua äh, tuonne Ukrainan suuntaan. Niin kyllä sieltä selkeästi tietysti on nähtävästi niitä, että mitä siellä tarvitaan, suojavarusteita. No oikeastaan melkein kaikkia siellä tarvitaan, mutta se materiaalin kulutus on kovaa myös pelastustoimessa. Ihan jos ajatellaan niitä tehtävämääriä, jos ne kasvaa, niin työkalut kuluu, suojavarusteet kuluu, sammutusautot kuluu, ambulansseja tarvitaan uusia ja valitettavasti ainakin tällaisia viitteitä on, että että ei tällainen toiminta toiminta kaikilta osin niin ole välttynyt ihan suor- suoralta, suorilta asevaikutuksilta. Kyllähän siellä on Ukrainassa menehtynyt aika paljon, aika paljon pelastushenkilöstöä ja ää, tietysti aika tarkkaan tullaan varmastikin jatkossa analysoimaan näitä, näitä havaintoja. Ruotsalaiset jo ehti tuo Ruotsin nyt puolustus tutkimuslaitos julkaisi jo tuossa talv, alkuvuodesta talvella, julkaisi sellaisen raportin, ä, jossa oli aika perusteellisesti pelastustoimen kannalta analysoitu, että ruotsalaiset teki jo hyvää pohjatyötä ja, ja on tuolla käynyt erilaisia, erilaisia delegaatioita tuolla Ukrainassa paikan päälläkin. Mutta tietysti täytyy muistaa, että meillä Suomessa vastuut on vähän erilaisia, er, kun taas vaikkapa sisarorganisaatiolla tuolla Ukrainassa. Ma- Maakin on aika erilainen, ja, ja tota, mutta kyllä paljon opittavaa on ja varmasti pitkäksi aikaa.
0: Kyllä kun niitä videoita ja kuvia katsoo Ukrainasta, niin ymmärtää hyvin, että miksi se on niin vaativaa ja kuluttavaa sille kalustolle ja varmaan myös miehistöillekin se työ, kun katsoo minkälaisissa maastoissa ja olosuhteissa siellä joudutaan pelastustoimintaa operoimaan, niin se on myös sillekin kalustolla äärimmäisen rasittavaa.
2: On ja henkilöstölle fyysisesti, mutta varmasti myös henkisesti äärimmäisen kuormittava toimintaympäristö. Ja, ja tota, mm, niin, kaikin puolin ei varmaan kukaan sellaista toivo missä tapauksessa ja, ja tota, aina parempi, jos sellainen pystytään välttämään. Että kyllä siinä mitataan sitten suorituskykyä niin osin.
0: Tälleen kun ajattelee maanpuolustusnäkökulmasta, niin näetkö sen hyvänä asiana, että myös ammatti pelastajat Suomessa – sekä vapaa, niin sopimuspalokuntalaista on käynyt asevelvollisuuden läpi, niin onko siitä hyötyä siinä tehtäväkentässä?
2: No, tota, ei välttämättä kaikki ole käynyt, mutta tota, äh, tämä oli esimerkiksi yksi havainto siitä – se ei ole tietysti taes se, se tota, asepalveluksen suorittaminen siitä, että välttämättä ymmärtäisi niitä sodan realiteetteja ja sitä, sitä tota, toimintaympäristön muutosta. Että minkälainen se oikeasti se, siellä sodan keskellä tai niiden vaikutusten, vaikutusten keskellä toimiminen on, mutta ruotsalaisten raportissa tämä oli yksi esiin tuotu asia, että, että tulisi kehittää – pelastushenkilöstön, tai se ainakin parantaa sitä, sitä tota, tai on sellainen kehitettävä elementti se, että ymmärretään, minkälaista se sodan käynti on, ja, ja minkälainen se taistelukentän jäljet sitten on. Ja, tota, ehkä siinä mielessä niin tällä suomalaisella tota, asevelvollisuusjärjestelmällä on piruverran niin etumatkaa Ruotsiin, että meillä kuitenkin on Aika iso osa tota, pelastustoimeen henkilöstöstä, olkoon ammattihenkilöstöä tai sopimuspalokuntalaisia, niin on, on ainakin jonkunlainen kuva siitä, mitä se sitten voisi olla.
1: Silloin on tosi iso psykologinen vaikutus, että on edes ajateltu tai käyty läpi jossain, jossain määrin sitä, että mihin saatetaan joutua, kun se, että heitetään täysin niin kuin syvään päätyyn puoliksi taloon ja sieltä pitäisi pelastaa ihmisiä. Jos se ajatusleikki on edes tehty etukäteen, niin siihen on heti paljon paremmat valmiudet toimia.
2: Joo, näin ja se on. Ja tietysti pelastustoimien henkilöistä harjantuu sellaiseen pienessä mittakaavassa tuhoa, äh, tulipaloja ja, äh, ja tämän tota, tän tyyppistä. Mutta kyllähän se tietysti se totaalisuus ja, ja, ja sen tyyppinen ja pitkäkestoisuus on, on niin semmoisen aseellisen selkkauksen ominaispiirteitä, joita on aika vaikea simuloida millään tavalla, että ihan samalla tavalla taas voi katsoa tuonne sotilaallisen puolustuksen suuntaan, että kyllä varmaan sielläkin moni voi yllättyä sitä ammatikseen tekevä ja, ja joutuu uudenlaisen, tai joutuu ajattelemaan asioita vähän uudella tavalla. Toki niitä kokemuksia tietysti vaikka Pelastustoimessa, niin kuin tuolla muillakin sektoreilla, niin kyllähän meillä kansainvälisissä operaatioissa on, ei välttämättä ihan tällaisissa aseellisissa konflikteissa suoraan, mutta erilaisilla kriisialueilla, vaikkapa Turkin, Syyrian maajärjestysalueella, jossa ne tuhot on myöskin mittavia ja ja vaikutukset on pitkäkestoisia, on ollut tänä keväänäkin ammattilaisia ja, ja kyllä sitä kokemusta... Niin sieltä voi tietysti hakea ja ammentaa tänne Suomeenkin.
0: Jos seuraavaksi otetaan tämmöinen pieni skenaario, että mitä, mitä ehkä tapahtuisi, niin jos kuvataan tilannetta sitä, että Suomi on ollut jo jonkin aikaa poliittisen ja sotilaallisen vaikutuksen alla ja maassa on otettu valmiuslaki käyttöön, eletään tämmöistä harmaata vaihetta, niin minkälaisia toimia tällainen tilanne voisi tuoda sitten pelastustoimelle?
2: No, tota, tuossakin aika paljon variaatiota ihan tässä niin omassa, omassa ajattelussa se, että meillä on todettu poikkeusolot. No millä perusteella se tuossa olisi todettu, niin tota, sekin jää vähän epäselväksi. Oletan, että eletään tosiaan tällaista harmata, vai että, että varsinaisia sotatoimia ei ole... No varmastikin se aiheuttaisi sen, että koulutus nimenomaan juuri tähän väestönsuohjelullisiin – niitä lisät, lisättäisiin sitä koulutusta, käytös niitä toimintamalleja läpi joitain valmiuksia tai järjestelyjä ehkä aktivoitaisiin – tai ainakin herkisteltäisiin niitä. Voisin kuvitella, että tällaisessa, jos lähestyttäisiin tällaista, tällaista – tai oltaisiin laaja vaikuttamisen tilanteessa, lähestyttäisiin ikään kuin tällaista ehkä aseellistakin konfliktia, niin erilaiset tota, ihan fyysisen maailman tapahtumat täällä saattaisi lisääntyä. Ehkä siitä, sitä olisi hyvä tai voi, voi olla niin, näin, että tehtävät, puhutaanko tuhalaista tai työstä tai ihan mistä tahansa – Tähansa fyysisessä maailmassa, jossa se pelastustoimi on sitten toimijana myöskin. Ne niin varmasti lisääntysi kaikki puolin. Sitten tietysti pelastustoimella oma roolinsa tällaisena tota, turvallisuusviestijänä väestölle omatoimiseen varautumiseen. Varmaan niitä viestintäresursseja pistettäisiin siinä tilanteessa. Herkisteltäisiin väestönsuojajärjestelmäkin. Vähän riippuu tietysti skenaariosta, missä vaiheessa se on järkevää ruveta ja ruveta kansalaisia siihen ikään kuin valmistamaan, että niitäkin saada, saatetaan joutua käyttämään. Ja, ja ehkä tuosta se varmaankin lähtisi. lähtisi. Itse, tietysti sellainenkin, ei, ei se tuo tällainen niin hyvin nopea tilannekehitys. Kyllä tietysti meillä ei, ollut, meillä ei sellaista niin varsinkin näihin sotilaallisiin, uhkiin liittyvä ennakkovaroitusjärjestelmää omaa ole. Nojaataan paljon siihen tietoon, mitä, mitä sitten valtion saataisiin – ja, ja tota, ministeriöihin, tuolta muilta viranomaisilta, mutta itse siihen, että joka tapauksessa semmoinen äh, jossain määrin – ei, ei välttämättä hidas, mutta sellainen äh, tilannekehittyminen, niin tota, siinä niitä valmiuksia nostetaan – Vähän sen mukaan tietysti, että mikä, mikä se varsinainen toimintaympäristö, mihin se odotetaan ihan lähiaikoina muuttua. Ja, ja sillä tavalla pikkuhiljaa kohotetaan sitä valmiutta ja, ja tota, herkistelyä, viestintää ja ehkä harjoitustoimintaakin varmasti lisättäisiin joka tapauksessa, jota lisättäisiin varmaan kaikilla hallinnon ja tässä viranomaisyhteistyön – Kysymykset niissä usein on sitten esillä.
1: Voisin kuvitella, että toi itse asiassa toimii osittain myös toiseen suuntaan, että pelastustoimen puolesta alkaisi tulla indikaatioita sabotaasista tai yllättäviä tulipaloja, tällaisia sähköverkon katkeamisia. Niin se saattaisi jopa se tietovaluus siitä tilanteesta niin kuin sitä kautta tehokkaammin.
2: Niin tietysti kyllä, seurataan tätä, tätä tehtävää kehitystä ja, ja tota, Osittain jo tehtiin vähän tuossa koronatilanteen aikana sellaista, sellaista analyysiä, että miten tehtävätyypit muuttuu. Ihmisten käyttäytyminen muuttuu aika paljon ja, ja tota, esimerkiksi liikenneonnettomuuksien määrä, joilla alueilla pieneni huomattavasti, johtuu ihan siitä, että ihmisten liikkuminen tuli teille vähän Et Kyllä siitä varmasti niin kuin ainakin jollain aikajänteellä saa, saadaan tilanne tota, tilannekuvaa ja pystyttäisiin… Niin pystyttäisiin sitä valtakunnallisesti ja alueellisestikin varmaan hyödyntämään. hyödyntämään. Kyllä siihenkin on on jo olemassa omat mekanismissasi.
1: Itse asiassa tuo pandemia voikin olla aika hyvä sellainen esimerkki tällaisesta poikkeustilasta. Sanoit, että liikenneonnettomuudet väheni, mutta oliko mitään muita sellaisia havaintoja tai mitä siitä voitiin oppia?
2: En nyt kerrannut tuossa, siitä alkaa olla jo niin pitkä, pitkä aika, ainakin, ainakin tuntuu, että siitä jo kohtuu pitkä aika, mutta tota, niin siis, ei, ihan siis ehkä yleisenä oppina vaan se, että kyllähän tota, niin poikkeusolojen tilanne, että tuommoista, että valmiuslaki otetaan käyttöön ja ruvetaan niitä toimivaltuuksia soveltamaan, niin kyllä se aika monesta tuntui. Hyvinkin, hyvinkin tota, kaukaiselta asialta ja sitten siinä tilanteessa vaan oltiin. Sitten niin oppi siitä, että täytyy olla sit kyky käyttää sitä arsenaalia, toimivaltuusarsenaalia tai, tai tota, kalustoarsenaalia tai mitä tahansa muuten suorituskykyjä, joita ne on sitä varten. Ja, ja tota, vähän sellainen ihan hyvä herkistely sekin tietyllä tavalla. Tai ainakin on hyvä sitä herkistellä aika ajoin, ettei, ettei niin jämähdätä liian pitkäksi aikaa vaan ihmettelemään, että maailma muuttuu, pitäisikö tehdä jotain. No siinä tehtiin aika nopeasti isojakin ratkaisuja ja niin varmasti tehtäisiin kaikissa. Joudutaan tekemään tai tehdään proaktiivisesti. Ihan oli tilanne mikä hyvänsä tällainen niin poikkeava tilanne. Ja, ja tota... Oikeastaan viittasin siihen, että en ollut tilastoja muistanut, muistanut kerrata, mutta kyllä siellä jonkinlaisia profiilimuutoksia tapahtuu ja ihmisten käyttäytyminen, kun, muut, kun muuttuu isossa mittakaavassa, niin muuttuu hyvin monen toimijan, toimijan tehtävä, tehtävä, tehtäviin tai, tai vastuisiin liittyvät, olko ne asiakas, asiakastapaamisia tai, tai mitä tahansa muuta, että ei tarvinnut, kun korona äh, – tilanteen aikana tota, tulla tähän Helsingin keskustaan töihin silloin maaliskuussa 2020, niin kyllä näkyy, että joku on nyt muuttunut. Etelä kovin monta ihmistä aamuisin ja illalla kotiin lähtiessä liikkunut. Että, kyllä se vaan iso muutos oli kaiken kaikkia.
0: Kyllä toi varmasti kun jouduttiin koeponnistamaan ihan käytännössä tämä meidän valmiuslakijärjestelmä, niin muuttaa koko yhteiskuntaa silleen, että myös myös tavallaan pelastustoimi on omalta osaltaan valmiimpi sit, jos joskus tulevaisuudessa joudutaan sen tilanteeseen, että valmiuslakia tai muuta lainsäädäntöä ottaa käyttöön, niin kun se on jo kertaalleen tehty, niin sitten tavallaan valmius siihen on eri tasolla kuin sitten, että jos se olisi aivan ensimmäinen kerta.
2: <totus> Joo, totta kai on näitäkin harjoiteltu moneen otteeseen, mutta asiat ei välttämättä mene aina, aina niin kuin ne on harjoituksissa ajateltu menevän. Ja, ja tota, Ihan uskallan tunnustaa, tu- tunnustaa että itse asiassa meillä on aika hyvä valmius oli jo silloin, vaikkapa tähän valmius, valmiuslain olimme juuri tehneet melkein parivuotisen Savotan tulla sisäministeriön pelastusosastolla siihen liittyen ja tota tuota tuota, mutta että, vaikkei se harjoitus ollut, niin varmasti hyvä harjoitus oikeana tilanteena ja, ja nyt jos katsoo tätä tulee tai kehitystä, jolloin silloin emme välttämättä osana vielä nähdä, niin en tietysti missään tapauksessa toivoin, enkä halua, mutta, mutta kyllä varmaan se valmius on parempi, jos tilanne, tämmöinen turvallisuuspoliittinen tilanne kehitys, kehitys onkin suuntaan, josta ei tietysti nyt tällä hetkellä isompia merkkejä ole.
0: Ehkä tähän loppuun tälleen, kun me kansalaisina vastataan meidän yhteiskunnan turvallisuudesta lähtökohtaisesti aika pitkälti itse kuitenkin, niin mitkä oli ne tavat siitä, että miten me voidaan olla turvallisempi kansalaisin, mistä me voidaan mennä oppimaan niitä keinoja ensiavusta ja pelastustoiminnasta sitten, jos haluaa kouluttautua?
2: No meillä on aika tässäkin suhteessa tämän järjestöjen luvattu maa on on hyvä sellainen etu. Meillä on pelastustoimen alalla – Pelastusalan, Suomen pelastusalan, keskusjärjestys, järjestää koulutuksia, pelastusalan liitot järjestää koulutuksia, punainen risti järjestää koulutuksia, maanpuolustus koulutusyhdistys järjestää varautumis, varautumisturvallisuuskoulutusta. Ja, ja tota, siinä suhteessa meillä on aika hyvä, voi olla, että, että niitä on välillä vähän tavalla vaik-, tavallaan sekin on vähän hankala, että, että niitä on niin paljon niitä järjestäjiä, mutta tota, Ottamalla nyt yhteyttä vaikka siihen omaan pelastusalan liittoon tai spekkiin, niin pääsee varmaan liikkeelle. Riippuu siitä, mitä tarpeita on, mihin sitä haluaa ja missä asioissa kehittää sitä osaamista. Ja, ja jos näissä pelastustoimien paloturvallisuuteen liittyvissä, niin nuo edellä mainitut ovat hyviä, hyviä tahoja. Tai mikään ei estä ottamasta yhteyttä siihen oman alueen pelastuslaitokseen. Kyllä sielläkin sitä turvallisuusviestintäneuvontaa. Koulutustakin. Koulutustakin järjestetään.
0: Sisäministeriön varautumisjohtaja Jussi Korhonen, kiitos haastattelusta. Kiitoksia teille. Kiitos. Kuuntelit jakson Maanvoistustahto podcastia. Kiitos meidän mahtaville vieraille ja kanavan sponsoreille, jotka mahdollistavat tämän podcastin tekemisen. Ota kanava seurantaan podcasta alustoissa sekä seuraa meitä Twitterissä että Instagramissa. Niin ja totta kai, kuuntelin myös seuraava jakso.